0: Nunca será exagerar el pedir lo que necesitas si quieres. Una frase de la grandiosa Amy Poehler, reconocida por su larga estancia en Saturday Night Live, interpretar a la mamá de Regina George en Mean Girls. Y obviamente la voz maravillosa de Joy en Inside Out. Viva Amy Polar que está cumpliendo años hoy, y por esa frase tan increíble. Nunca es exagerar cuando pides algo que quieres y necesitas. Así que ustedes pidan, my loves. ¿Por qué no? ¿Cómo están? Soy Luis Ángeles, alias Malditos Millennials. Es viernes, septiembre 16 del 2022, día, de la día del inicio por la lucha de la independencia de México. Porque la verdad, la consumación se celebra el 27. Pero bueno, nos encanta el desmadre. Ahí el presidente Elmo dio el grito. Ante una multitud inmensa en el Zócalo tocaron los mis tigres del norte preciosos. Y bueno, pues lo que es, ¿no? La, la ceremonia de siempre. El Viva México. Aquí destacó porque pues, el muy ocurrente presidente Delmo Elmo empezó a decir y que muera el clasismo, y que muera la división. Terrible, terrible. Es usted un presidente terrible, señor, de verdad. Añoro el día que acabe su mandato. En fin. <coughs> Perdón. La Cámara de Diputados aprobó mantener al ejército en las calles hasta el 2028, my love. ¿Cómo ves? Primor, o sea, decir, PRI y Morena aprobaron en la Cámara de Diputados la iniciativa y ahora pasará al Senado para ser discutida con esta primorosa democracia. Sin duda alguna, en esta ocasión, el rojo PRI de Alito Moreno Cárdenas... Lo que pasa por confiar en un campechano, bueno, nah, es cierto, puro amor a Campeche, es cierto, es cierto. Ve, ha sido un terrible presidente del PRI, este hombre. Eh, pues el PRI dejó el rojo y se puso un poquito guinda bajo el mandato de este señor en esta nueva partida legislativa, que pues obviamente hizo sonreír a más de uno en el Palacio Nacional. Mandaron al Pleno de la Cámara de Diputados la votación de esta iniciativa del PRI para que el ejército permanezca en las calles, haciendo tareas de seguridad pública hasta el 2028 y no hasta el 2024, como marcaba la ley. Pero dicen que el responsable de la militarización pues era Calderón, pues bueno, sabe Dios, sabe Dios quién, en qué manos estamos, el debate estuvo bravo, las y los legisladores, perdón, eh, los legisladores del PAN, del PRD, del Movimiento Ciudadano, hicieron lo posible por frenarlo, pero pues bueno, ¿qué te puedo decir? No pudieron, cabe decir que ahí a la, a la recta final de la discusión se acordó una reserva del PT para reservar para regresar al paso original, y bueno, en fin, no los van a regresar hasta el... Dos, iba a ser hasta el 2029, quedaron que el 2028. Bueno, pues así será. Eh, eso es lo que hay y, y pues, ¿qué, qué sigue? Eh, esta propuesta va al Senado para su discusión. Va a estar bueno el tiro, obviamente. La bancada perista eh, dijo que no va a aprobar el, el, el documento de sus compañeros diputados. Y bueno, el caso es que se van a estar dando de las greñas. horribles estos señores, en vez de... Pensar en el país, solo piensan en ellos mismos, lo que quieren y lo que necesitan. Así son, así son, Lupe, como dice el meme de memes chisiosos. Y bueno, como dicen mis paisanas de la sobremesa, más soldados, más violencia, ¿no? O sea, era una estrategia que se decía que los abrazos no balazos, que Andrés, Man el Elmo, el 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 perdón, iba a ser el presidente de la paz. Y bueno, eh... La verdad es que no, no ha habido cambio, el número de homicidios dolosos con arma de fuego no ha bajado, al contrario, ha subido. Eh, para que te des una idea, en el 2015 había 37,142, en el último año de gobierno de Enrique Peña Nieto eran 54,000. El año pasado eh, eran 80,210 efectivos de la Sedena, Vigilando el País y los, los homicidios de losos pues cada vez crecen más, ¿no? Eh, por ejemplo, Guanajuato. Mira, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinué, que es un tipo que no lo ha hecho mal, pero pues se ha puesto brava la situación allá. Te voy a decir, mira, 2015 había 225 elementos, ¿sí? En agosto, 1900 efectivos, o sea, soldados, pues. Pero la violencia no disminuyó. Para que te des una, una idea, de ese 2015, había 600 homicidios. Ahorita en el 2021, el año pasado, 2.309, es decir, casi 300% más. Y esta es una tendencia que está en todo el país. Eh, no, no parece tener un reflejo positivo la presencia militar en las calles, al contrario. Pero bueno, que Dios nos agarre confesados a todos y a todas ustedes y a nosotros también, porque si no se ve venir. Nada de claridad ni nada de paz con este tema de la Secretaría de la Defensa, la Guardia Nacional, la, mil la militarización. Cada vez se pone peor el tema, caón. Ya estoy harto de tenerte que platicar de esto, pero si no, ¿quién te lo va a contar? Yo, Milo, estoy aquí para eso, para que tú no tengas que escuchar todo el día estaciones de radio, ni leer diarios, ni nada. Aquí te lo cuento yo. Y pues sí, así la cosa este, tremenda. En fin, en fin, en fin. Eh, te cuento que del otro lado del charco Te había platicado de que Suecia había tenido elecciones Estaban muy cerradas Y pues resulta que finalmente el bloque de la derecha ganó En su mayoría La primera ministra sueca Magdalena Andersson Ya reconoció el triunfo de, de su oposición Y bueno, dice que ya dejará pacíficamente el cargo Y procederán a los protocolos adecuados del nuevo primer ministro Ulf Christensen. Eh, ¿qué pasa? Se va a la derecha eh, Suecia con, una, con unas políticas muy, muy eh, anti muy de, de religión, y, y pues obviamente esto va como resistencia a lo que te decía de la fuerte migración musulmana principalmente hacia, hacia Suecia. Va, aún así, aunque el primer ministro es de ultraderecha, eh, los, los progres digamos, los del partido de la saliente primera ministro Magdalena Anderson, quedaron con un poco más de 30% en el Congreso, entonces pues bueno, va a haber oposición inteligente con algo de poder, y va a estar interesante cómo fluye esto el político nuevo primer ministro de Suecia Ulf Christensen lleva dedicado a su, a su vida política toda la vida, eh, desde gobiernos municipales dirigir partidos ser mediador en las cámaras, ser renovador de su partido, y por si fuera poco, fue jefe de marketing en Timbro, una reconocida agencia sueca editorial de publicidad y distribución de contenidos. Entonces, pues, obviamente, un hombre muy creativo. Supongo que la campaña estuvo muy, muy original, habrá que echarle ojo. Y pues, sí, eso es lo que, lo que pasa: ¿no? el hartazgo de una emigración no regulada de, de facciones muy opuestas de que los migrantes, por lo que se escucha y por lo que me cuenta mi carnal que vea allá, eh, son un poco impositivos con, con el way of life, o sea, en vez de llegar y decir, oye, me está recibiendo este país y está padre, ¿qué puedo hacer yo para blending no ellos más bien es como que yo vengo a imponer, y pues es lo que está cabrón, obviamente hay tensiones, y pues obviamente con un presidente de ultraderecha y católico, va, se van a poner buenos los cocolazos por ahí eh, ya, hablando de migración, Traen un buen desmadre los gringos y te lo quiero contar para que sepas porque sí es un tema súper importante. Primero te voy a empezar a decir qué es una ciudad santuario en Estados Unidos para ciertas leyes. En este caso, que es lo que nos compete por la temática de estos días, una ciudad santuario con mig hacia migrantes, inmigrantes, indocumentados o no, es una ciudad que no los persigue migratoriamente por estar en ese estado en esa ciudad, sin importar su estatus legal. Es decir, si un indoc indocumentado tiene una multa de tránsito, no se investiga su estatus migratorio. Si un indocumentado va y saca un permiso para un negocio, no se investiga su estatus migratorio. Entonces te voy a decir, de los estados, de Estados Unidos de América, valga la redundancia, los estados con más ciudades de este tipo santuario son California, Colorado, Connecticut, Illinois... Massachusetts, New Jersey, New Mexico, New York, Oregon, Vermont y Washington. No Washington DC, Washington State, ¿dónde está Seattle? Pues Ciudades Progres, ciudades y estados progres, naturalmente. Y qué pasa? ¿Dónde está la puntada de los políticos de derecha. Eh, pues ellos estoy hablando de dos personas en particular: Greg Abbott, eh, gobernador de Texas, y Ron DeSantis, gobernador de Florida. Eh, ante la llegada masiva de inmigrantes pues dice Greg Abbott Trépenlos a un camión y vayan y bótenlos a la ciudad de Santuario eso es lo que hizo Greg Abbott pero ahí te va lo que hizo el maestro Ron DeSantis que suena que puede ser o bien un candidato presidencial o el wingman como vicepresidente para Donald Trump los voló finamente en un avión muy bonito a Martha's Vineyard. Martha's Vineyard es una isla en Cape Cod, Massachusetts, que destaca porque gente de muchísimo dinero de los Estados Unidos tiene ahí mansiones de descanso. Entre ellos, ahí está la casa de descanso de la pareja presidencial en turno. Es decir, ha estado habitada por Jackie, Jackie Kennedy, Barack y Michelle Obama, y ahorita, pues, por Jane y Jill y Joe Biden, ¿no? Entonces, Ron DeSantis voló inmigrantes indocumentados a Martha's Vineyard, pero aquí es donde viene la jiribilla. Esta gente progre, que tanto defiende los inmigrantes indocumentados, se paró de pestañas porque, ¡camao! Les van a mandar a esas personitas a sus casas de retiro de Massachusetts. Entonces, están que arden, por favor. Date una vuelta por las cuentas de Instagram de la ultraderecha estadounidense. Están memeando los terribles. Está muy... El tema no es divertido, pero el troleo sí lo es. Y Ron DeSantis lo hizo con los tanates en la mano. Él dice que él puede y que él quiere y que lo hizo y que no le muevan más porque él necesidad no tiene de seguir los molestando. Entonces está muy bueno el tiro. Eh, la problemática pues es penosa definitivamente, pero bueno, este, está dura. Dura la lucha entre poderes allá de progress no progress. Hablando de Trump, fíjate que hoy le hicieron una encuesta, preencuesta presidencial de What If Se Votara Hoy. Esto fue hecho por la asociación Interactive Polls de Estados Unidos. Para que te des una idea, Trump ganaría en Arizona, en Georgia, en Nevada, en Ohio y en Pensilvania. ¿Por qué te mencionamos estas primordialmente? Porque son swing states, eso, es decir, son los estados que pueden hacer la diferencia en una elección presidencial y por lo que esta encuesta, que es una casa encuestadora respetable, porque está muy automatizada, o sea, eh, siempre hay como maíz ser encuestas, ¿no? Te lo he este, <ríe> pero pero está interesante el método de ellos, ya te contaré después, pero que pongan a Trump por arriba de más de 5 a 10% en, las, en, en lo que sería una simulación de elección presidencial, pues gana, gana hoy, hoy ganaría si esta encuesta fuera real. Y hablando de internacionalismos, my love, ¿quién creen que la volvió a cagar? El presidente de Chile, Gabriel Boric. Yo no sé si los mandatarios de que es que izquierda de Latinoamérica tienen una competencia interna para ver quién la caga más. Probablemente sí, y vaya que se están dando batalla porque cada día, they outdo themselves. Eh, se metieron en broncas con Israel. El día de hoy se hubiera dado la situación en que el gobierno de Israel es reconocido a través de su embajador en Chile. Eh, y Gabriel Boris no lo quiso recibir, no lo quiso reconocer, ante lo cual el, la, pagina, el, la cuenta oficial de Twitter de Israel en Español, gobierno de Israel en Español, es arroba Israel in Spanish, comunicado del portavoz de ministro de Relaciones Exteriores en Israel. Abre cita. Israel considera sumamente grave el comportamiento desconcertante y sin precedentes de Chile. El hecho afecta seriamente las relaciones de nuestro país. El embajador de Chile en Israel fue convocado por el director general del ministro de Relaciones Exteriores para mantener una conversación en la cual se le dejará claro al embajador la reacción de Israel. Es decir, vamos a ver todavía cómo reacciona, esto es solo un comunicado. Ya una vez dada la cuenta del fuck up que cometió Gabrielito Boris, que esperemos que no tenga ansiedad el día de hoy porque le da ansiedad muy seguido, como que descubrió que ser primer ministro, presidente, líder de un país no es cosa sencilla, se va enterando, pues, bueno, interesante. Entonces, está estar hiperventilando, una... ya, ya, ya. Dándose cuenta de su fuck-up diplomático, externó que no lo había cancelado, sino que solo quería posponer, dado aquel día de ayer, el, el, unos días antes, en la franja de Gaza, habían fallecido unos jóvenes palestinos a manos de Israel ya quiso componer, y bueno, pues vamos a ver qué tal le cuajan las pulgas a los israelitas, porque pues, no son personas así como de y sigo Inés, y menos cuando les hacen un desplante de este tipo. Eh, pero bueno, así las cosas, nos espera un fin de semana deportivo sumamente sabroso, ahorita se está llevando a cabo de la liga MX, BBVA, MX, va el, está Puebla contra Tigres, va ganando Puebla 2 a 1, Posteriormente vea el Kraken contra los Diablos del Toluca. Mañana sábado va el Pachuca contra el San Luis. Mis rayaditos hermosos contra el Atlas. Es el clásico mexicano, Chivas contra América. Hay un juego muy interesante de la MLS, si te gusta. Va a jugar el Charito de Los Ángeles. Eh, tenemos también la pelea del Canelo. Mi Canelo precioso que va en la tercera... En la tercera pelea contra Gennady Godolfkin va a ser un muy buen tiro, no te lo pierdas. Lo puedes ver por TV Azteca, lo puedes ver por Canal 5, lo puedes ver en tu bar de preferencia, lo puedes ver en tu casa. Eh, pero velo. Ver pelear al Canelo siempre es emocionante. Y, y no sean trolls con el Canelo, por favor, no sean ignorantes. O sean millonarios y campeones del box mundial como él, pues ya lo podrán trolear. Mientras tanto, no. Luego en la NFL va Buccaneers de Tampa Bay contra New Orleans. Los Pats contra los Steelers de Pittsburgh. Eh, van Mis, este... No Mis, perdón. No son, Seattle contra San Francisco. Esos son los más destacados. Y, pues, definitivamente hay mucho que ver. Eh, en cuanto a espectáculos, lo único que te puedo contar es que se estrenó la serie biográfica de... Vicente Fernández sigo siendo el rey en Netflix, interpretado por Jaime Camil. Yo en lo personal no soporté más de ocho minutos, no me gustó en general, esta es una opinión muy personal, trataron de hacerla como fantasiosa, como tipo coco, ¿sabes? Pero creo que no, Jaime Camil me parece un tipo bastante talentoso, creo que lo hace bien, obviamente está muy galán para ser a Vicente Fernández, pero si has de tomar mi opinión en cuenta, a ver si es que... Y ve, échate Cobra Kai, Cobra Kai, la nueva temporada está con toda su pinche madre, está muy buena y vale muchísimo la pena, es lo único que te puedo decir por el mundo de los espectáculos, discúlpame por no haber hecho podcast ayer, la verdad es que me agarraron las festividades y el trabajo y ya me atropellé con el tiempo y ya no pude venirte a platicar mucho, no había mucho que platicarte la verdad para serte honesto, pero bueno... Eh, ha sido un gusto platicar contigo. Espero que tengas un súper fin de semana, viernes septiembre 16, 2022. Yo soy Luis Ángeles, malditos Millennials, desde Tulum, Quintana Roo, son las 8 de la noche para mí. Tú que tengas un buen día, buena tarde, buena noche, buena madrugada, buena amanecida, donde sea que te encuentres escuchándome, pero escúchame, my love. Te cueme. Bye.